0: Seja BTG+. Baixe o app e peça seu cartão.
1: Estadão Notícias. Os estudantes brasileiros ainda não sabem se o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será realizado esse ano e em que data. Essa expectativa tem gerado ansiedade em quem pretende utilizar a nota da prova para ingressar em uma universidade pública.
0: Ano passado nós pedimos a prova para março, e eles adiaram para janeiro, e esse ano não temos qualquer previsão da prova, mais uma vez o brasileiro tendo que adiar um sonho, que é a faculdade.
1: Esta é uma das centenas de declarações de estudantes na internet sobre o atraso na divulgação das datas da prova. Até agora, as inscrições para o Enem 2021 não foram anunciadas e servidores têm insistido que o prazo está cada vez mais curto para que a prova aconteça ainda este ano. Ontem, o diretor de avaliação da educação básica do INEP, que é responsável pela prova Alexandre Gomes da Silva, foi exonerado. Segundo o INEP, Alexandre deixa o cargo por motivos pessoais. Ele é tenente coronel aviador e estava no cargo há pouco mais de dois meses. <música> O substituto será Anderson Oliveira, que passou os últimos meses na diretoria de avaliação da Educação Superior do INEP. O Estadão revelou que o próprio ministro da Educação, Milton Ribeiro, mandou ofício a Paulo Guedes da Economia, dizendo que não havia orçamento no MEC para fazer a prova, para aplicar o Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais prevê gastar 794 milhões de reais. Servidores também indicam que se as inscrições não forem abertas até o início de junho, não haverá tempo para os processos de elaboração, impressão, distribuição e logística da prova. Para serem feitos com segurança, eles precisam durar 170 dias. Mesmo com os atrasos e sem orçamento suficiente, o governo Bolsonaro vem insistindo que o Enem será realizado este ano. Todo indica que lá para outubro, novembro, a data vai ser verificada de acordo com o andamento da pandemia. O que nós tivemos em janeiro, lá em fevereiro, uma parte é de 2020, que foi adiado. Agora, o de 2021, teremos sim com toda certeza. Este é Milton Ribeiro, ministro da Educação. O edital do Enem 2021 necessário para que todos os processos comecem, ainda não foi divulgado. Normalmente, ele sai em março e as inscrições começam no mês de maio. Para entender toda essa confusão envolvendo a realização do Enem, vamos conversar com a repórter especial do Estadão na área de educação, Renata Cafardo. Tudo bem, Rê? Como vai?
2: Tudo bem, você?
1: Também, tudo bem. Bom, a gente teve uma novidade nesta quarta-feira, né, Renata, que foi a saída do Alexandre Gomes da Silva, do setor responsável é, ali pelo Enem, né? Pela avaliação, né? Que ainda não se sabe quando vai acontecer, pois nem edital é, do exame ainda tem. O que está acontecendo no MEC e mais é, especificamente também no INEP, que é responsável pelo Enem, Renata?
2: Olha, a história é confusa, viu? E longa. É, é, é. É, desde que ele foi é, criado em, para ser um vestibular em 2009, transformado num vestibular que já existia desde 98. ele dá todo tipo de problema, né? Em 2009, a gente lembra, foi a, o roubo da prova, que foi até... É, denunciado aqui pela, pelo Estadão é, e aí foi em seguida em outras fraudes e tal, e agora mais recentemente é, no governo Bolsonaro, a intenção de mexer na prova, né, desde, desde que o governo Bolsonaro assumiu, eles têm essa intenção de é, entre aspas, ou até sem aspas censurar é, alguns temas, né, é, a primeira prova e a segunda prova, até que não tiveram grandes problemas nesse sentido, mas havia muito medo, foi até criado uma comissão, que depois cancelou sim, censurou sim algumas questões, mas não foi nada muito grave, né, é, assim, na avaliação dos especialistas, mas sempre, sempre houve essa intenção de mexer na prova, que é a prova mais importante do país. Uhum. Com a pandemia, no ano passado, ela acabou sendo cancelada... não foi feita em 2020... e acabou sendo feita em 2021 a prova do ano passado... e ela teve uma abstenção recorde... 50% de quem se inscreveu não apareceu... isso nunca aconteceu... muito por causa da pandemia. Eu estou falando dessa abstenção porque agora... neste momento... a única coisa que está aberta no INEP... com relação ao ENEM... é a justificativa dessas faltas que também está sendo um problema porque não existe a justificativa fiquei com medo da pandemia, tive medo de me contaminar com Covid, não tem essa justificativa, e muitos e muitos é, estudantes não foram fazer a prova por causa disso, e quem não conseguiu justificar a falta não consegue ter isenção, que é o que também está aberto nesse momento. Se a gente entra no cronograma na internet, está no cronograma de 2020 ainda, nossa. na internet, lá no site oficial do INEP, para você ter uma ideia. Então, tudo isso começou com essa, é, com essa tentativa de interferência. Né? O INEP é o, um dos órgãos mais importantes ali do MEC, porque faz todas as avaliações, não só o ENEM, e ele já passou por aí cinco presidentes, é, nunca dá certo, porque tem sempre uma interferência política, né, nessa tentativa de mexer nas provas, e ao mesmo tempo tem um corpo técnico forte, né, os servidores têm um grupo técnico que está lá há muitos anos e que conhece muito de avaliação, é uma área complexa, que não qualquer um, né, qualquer um que consegue mexer, então fica esse embate do grupo técnico com o grupo político e nunca dá certo. Essa saída, inclusive, agora, é do Alexandre, que era o diretor da área que faz os exames de educação básica, onde está o Enem, o Saeb, foi também por isso, ele era um militar muito próximo do, do, do Milton Ribeiro, que é o ministro, que era assessor parlamentar, e foi para lá sem nenhuma experiência em avaliação, e não uhum. conseguiu ali, ele foi para lá em março, depois da morte do antigo diretor da área por Covid, e ele não conseguiu ali lidar com as pressões, vinham pressões tanto do próprio ministério, quanto dos servidores, uhum. e tentavam ali explicar para ele o que dava e o que não dava para fazer, e ele ficou ali naquele meio e acabou pedindo para sair, vai assumir o seu substituto que estava lá interinamente, não se sabe o que vai acontecer, agora, eu estou contando uma história longa para dizer que o edital do Enem já deveria ter saído em março, normalmente sai em março, as inscrições normalmente começam em maio, e por quê? Existe um prazo aí que o INEP precisa para fazer o exame que inclui aí toda a logística, distribuição, impressão, que dura 170 dias. E, essas, e esses 170 dias tem que ser do início das inscrições até o dia da, da primeira prova. Se essas inscrições não forem abertas até o começo de junho, não dá mais tempo de fazer esse ano.
1: O problema ele é financeiro, ou seja, não tem dinheiro para realizar... O Enem, ou é um problema de incompetência, ou são as duas coisas juntas?
2: Eu acho que são as duas coisas juntas. E também um pouco de não priorizar a educação do país, né? porque a falta de dinheiro vem daí. É, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, não existe nenhuma priorização, foram bloqueados... É, milhões do Ministério da Educação de todas as áreas inclusive do INEP o INEP ficou com um orçamento total de 1 um bilhão sendo que só o ENEM custa 794 bilhões ele faz outros exames ele não tem como fazer o próprio ministro da Educação está pedindo para desbloquear cerca de 200 milhões só do INEP né? a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo porque ao mesmo tempo que existe esse ofício do Ministério da Educação pedindo mais dinheiro e dizendo que não tem dinheiro para o ENEM o próprio INEP, o presidente do INEP... nega que tenha havido qualquer problema orçamentário... nega publicamente... Sim. que haja problema orçamentário... então ainda entra nesse, nessa discussão absurda... assim com verdades que a gente não sabe a razão... Né? É, não existe declaradamente... É, em ONU, né? Alguém dizendo do MEC que não temos dinheiro para fazer o Enem. A gente lá, a imprensa descobre, eles negam e eles continuam insistindo que o exame vai ser em novembro. Aí se descobre documentos internos em que eles já tinham marcado a data para 16 e 23 de janeiro, a prova uhum. a pedido do presidente do INEP e o presidente do INEP oficialmente nega mais uma vez. Então você imagina a confusão e a, a incerteza estão esses milhões de jovens que estão à espera do Enem. Isso é uma irresponsabilidade. Verdade.
1: Você falou do INEP, né, que, que é um órgão que organiza aí avaliações importantes é, em relação ao ensino no Brasil. Além do Enem, né, que a gente está vendo que, que tem risco aí de não acontecer esse ano. Outras avaliações importantes para a educação brasileira também correm risco?
2: Sim, a gente tem o Saeb, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é a prova da onde veio o IDEB, né, que é aquele índice que a gente conhece para escolas, para estados, para municípios, que mostra como é que está a aprendizagem no país, essa prova também está incerta, não se sabe se vai acontecer, o, o Inep diz que vai acontecer, os servidores dizem que não tem condições também de acontecer nesse momento, porque está tudo muito desorganizado, e ela é muito importante acontecer, nem que seja de, de forma amostral esse ano, mas o MEC diz que vai fazer com todo mundo, ela é feita censitária, com os alunos de algumas séries, para mostrar justamente o que eles aprenderam, e a gente ver como é que está a educação brasileira. E esse ano ela é muito importante, por quê? Porque a gente teve uma pandemia e a gente precisa ver o déficit de aprendizagem dessas crianças. Se não for feita, vai se perder também uma série histórica. É, o Saeb é feito desde o fim dos anos 90, então é importante que se saiba é, o que se perdeu nesse período de aprendizagem. Né? Senão a gente nunca vai conseguir recuperar se a gente não saber o que foi perdido. Né? Então, é mais uma avaliação importantíssima, importantíssima crucial para a educação brasileira, que está perdida aí na incerteza do INEP e do Ministério da Educação.
1: Bom, nós conversamos com a Renata Cafardo, ela que é repórter especial do Estadão, cobre essa área de educação. Rê, gostaria de agradecer mais uma vez aqui a sua gentileza, muito obrigado, viu?
2: Imagina, obrigada a vocês, é um prazer.
1: Em 15 segundos, vamos analisar os impactos desse atraso no Enem para os estudantes, numa entrevista com a presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães de Castro. Estadão Notícias.
2: No BTG+, você pode deixar tudo do seu jeito. Escolha o design do cartão, os benefícios, tenha cashback em investimentos e faça pagamentos direto pelo celular. BTG+,
1: inove o seu jeito de usar banco. Baixe o app. Como disse a repórter Renata Cafardo no bloco anterior, outro exame importante também está ameaçado, o de avaliação da educação básica. Existe essa possibilidade? É, sobre a perspectiva técnica, sim, é, é possível é, adiarmos para 2022. No entanto, a gente tem é, colocado os nossos esforços para, para viabilizar, viabilizar essa aplicação ainda em 2021, se possível, né, dentro do, do que o contexto da pandemia nos permitiu. Este é Anderson Oliveira, que assume, por enquanto, a Diretoria de Avaliação da Educação Básica do INEP. Caso o Saeb não ocorra esse ano, o diagnóstico da aprendizagem dos alunos na pandemia estará prejudicado. Sete ex-ministros da Educação divulgaram em abril uma carta alertando que o INEP estava em perigo no governo de Jair Bolsonaro. A carta também mencionava que o Instituto tem sido excluído pelo MEC das discussões sobre avaliação para a qual o seu corpo técnico é treinado. Para entender o prejuízo para os estudantes com um atraso na divulgação das datas do Enem, vamos conversar agora com a socióloga, presidente do Conselho Nacional de Educação e presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, Maria Helena Guimarães de Castro, professora, como vai?
0: Tudo bem, prazer em falar com você, Gustavo, obrigada, viu?
1: O prazer é todo nosso, professora. Qual a gravidade, no, no seu entender, é, em termos, em termos, um Enem organizado aí talvez às pressas e qual o prejuízo para os estudantes diante dessas incertezas? Bom.
0: Primeiro, uh, o atraso é realmente muito preocupante, uh, porque normalmente no mês de abril o Inep já uh, definiu as datas, já publicou os editais, uh, já começa a inscrição dos alunos em maio. O Enem é uma operação de alta complexidade, né, que depende de uma logística complicadíssima uma vez que a prova é aplicada em 2 mil municípios, e além disso, é, dos 2 mil municípios, o Enem ele requer assim, um enorme cuidado com a impressão das provas, a contratação da gráfica, a distribuição. Depende de contrato com os Correios, de contrato com a FAB, depende de contrato da gráfica, depende de contrato com as empresas que aplicam a prova o INEP, ele é o responsável pela coordenação do Enem, né? pela coordenação dessa mega operação, porque o Enem se transformou num vestibular nacional. Então, este atraso, ele realmente preocupa, porque se não for possível, uh, se eles não conseguirem fazer o Enem esse ano, isso afetará a vida de milhares de alunos e das instituições de ensino superior. Porque, na verdade, o Enem é utilizado pelas universidades públicas federais, por muitas universidades estaduais. Né? Nós sabemos que, o ano que vem, as universidades não querem atrasar o calendário. Esse ano já houve um atraso em decorrência da Covid, da pandemia. Né? Então, para o próximo ano, as universidades estão planejando a acertar o calendário. Para isso, elas precisam... Dos resultados do Enem no mês de janeiro, até o final de janeiro no máximo, para poder publicar o SISU e para as universidades então estabelecerem lá a, os seus critérios de acesso. E é extremamente preocupante essa imprevisibilidade, essa incerteza que afeta principalmente os alunos, que estão numa enorme ansiedade.
1: É, professora a gente tem né, desde que o Bolsonaro assumiu o governo nós já estamos no quinto presidente do INEP e nesta quarta-feira houve mais uma substituição dentro do INEP que foi a saída do diretor de avaliação da educação básica o Alexandre Gomes da Silva o quanto que nós temos andado para trás diante de tantas mudanças dentro do MEC e do INEP
0: veja Gustavo é, é muito difícil avaliar, né, as, digamos assim, os critérios que levam à demissão, exoneração de técnicos. Agora, é importante que o INEP mantenha o seu corpo técnico funcionando, o corpo técnico que é estável, né, que é um corpo técnico concursado, e é muito importante que os novos dirigentes do INEP ouçam, corpo técnico e confiem na capacidade do corpo técnico para levar adiante as avaliações nacionais e todos os sistemas de informação que o INEP eh, atende, né? Essa troca permanente de pessoas do INEP, isso afeta muito o andamento das avaliações Lembrando que eu, Gustavo, fui presidente do INEP oito anos, né? de 1995 até 2002, no governo Fernando Henrique e na gestão do Paulo Renato. E nós nunca tivemos assim, um período com tanta eh, mudança de dirigentes no INEP como nós estamos tendo agora. Isso realmente preocupa, porque cada mudança de dirigente, embora eles sejam do mesmo governo, aparentemente isso tem trazido muitas mudanças de orientação de agenda. Agora, independente da agenda de cada dirigente, o INEP precisa manter o calendário das suas atribuições, das suas responsabilidades legais, entre elas o Enem, por exemplo, o senso escolar, né? a realização do Saeb, quer dizer, você tem um conjunto de atribuições legais uh, do INEP que precisam ser mantidas, independente da mudança. Né? Seria mais ou menos como se nós mudássemos de presidente da República e aí, no ano seguinte, o governo deixasse de repassar recursos do Fundeb, não repassasse recursos do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Quer dizer, isso não pode acontecer.
1: Professora... Além do, do Enem, há a preocupação de que outras avaliações importantes é, para a educação brasileira também deixem de ser feitas esse ano, né? como é o caso do Saeb. Principalmente é, em um ano em que praticamente os estudantes estiveram nas suas casas online Aprendendo. Então a gente não, ainda não sabe determinar o tamanho dessa perda educacional que esses estudantes tiveram. O quanto não realizar o Saeb esse ano vai ser prejudicial para o futuro?
0: No caso do Saeb, a informação que eu tenho é que há uma intenção do Inep de fazer o Saeb neste ano. Seria feito, segundo as informações do MEC, no mês de novembro, então, é preciso ter um planejamento da logística, dos contratos, muito cuidadoso. Inclusive, eu uh, gostaria de lembrar que, como presidente da base da Associação de Avaliação Educa... Brasileira de Avaliação Educacional, nós encaminhamos ao INEP até uma sugestão né, de fazer, neste ano, um Saeb amostral uh, de caráter diagnóstico, sem identificar os municípios, as escolas, né? uma vez que nós ainda estamos com a pandemia, mas depois, até por demanda da, da Undime e também do Consed, que são os órgãos que representam os estados e municípios, o, o MEC e o INEP resolveram fazer o Saeb né? E eu espero que, com base nesses resultados, o MEC e o INEP possam, ajudar em regime de colaboração com os estados e municípios a coordenar políticas de reposição de recuperação das aprendizagens uhum. e principalmente políticas de formação continuada dos professores na minha opinião, né, não deveriam divulgar o IDEB o ano que vem, como é que eu vou ter IDEB e comparar resultados de um estado com o outro, de um município com o outro sendo que as condições de trabalho de cada escola, de cada município, elas são altamente desiguais, porque nós não podemos transformar o Saeb desse ano é, num ranking o um ano que vem que espelhe uma enorme desigualdade quando as condições de trabalho foram muito desiguais entre as nossas escolas e redes de ensino.
1: Bom, nós conversamos com a professora, socióloga, uhum. presidente do Conselho Nacional de Educação e presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, a Maria Helena Guimarães de Castro, a quem agradeço pela entrevista e pelas explicações. Muito obrigado, viu, professora?
0: Obrigado.
1: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Júlia Corá, Ana Paula Niederauer e Jayane Rodrigues. A montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até a próxima.